0: 电台，这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。接下来这趴要跟大家讨论到的一个话题是关于当下年轻人应该说是生活当中非常常见的一件事情了，就现在的一些短视频平台上的一些几分钟带你看一部剧啊这样的一些影视剧的解说这一类碎片化的娱乐方式，你是怎么看的呢？你觉得这种碎片化的娱乐方式是很方便呢，还是觉得说它正在毁掉当代年轻人呢？为什么会用这个标题？正好是今天我看到一篇文章啊，又是这样的一个老生常谈的一个话题，就是说现在碎片化、快餐式的一些娱乐方式正在毁掉当代年轻人。看到这个标题，觉得哦，有那么严重吗？然后里边就有提到了，就其实也是我们之前说到的这些啊，就比如说现在很多这个视频平台，它都有那种倍速观剧、追剧这样的一个模式嘛，你可以用一点二五倍速、一点五倍速，或者是两倍速。但有一些剧真的是两倍速，你都嫌太慢了。呵呵当然，还有包括像短视频平台上的一些，就是比较常见的那种啊，三分钟、五分钟带你追一部剧啊，这样的一些影视剧解说的一些账号，其实也是比较常见的。通过这样的方式，我们确实是可以快速的去吸取到一些养分，但是总觉得好像。在这个过程里面，是不是少了一点什么？就感觉没有灵魂一样的，就很多人会觉得说，通过这样的方式我们去追剧的话，或者是通过这样的方式我们去学习的话，大家的专注力会减弱了很多，你就会很难花很长一段时间去专注的去做某一件事情，甚至你可能会失去了一个就整个思考的一个过程。在这个过程里边呢，人也慢慢的变懒了，同时好像也变傻了。其实关于这个问题一直都备受争议啊，所以今天也想问问在听节目的朋友，对于现在的这样的一些短视频，或者是几分钟看一部剧，甚至。是视频平台当中的倍速追剧这样的一些模式，这样的一种娱乐方式，你觉得是好事还是坏事呢？可以来分享一下你的观点啊！你看，就有朋友觉得说，现在很多这样的一些电影电视剧就根本不值得花几个小时，甚至是几十个小时。现在因为电视剧注水严重嘛，像国产剧的话，有一些可能到了四十多集之前多的，可能有到那种六十多集，甚至到八十多集，就想说天哪，你！到底有什么东西可以讲啊？里边都看到大段大段的回忆啊，注水严重的问题，前两年比较严比较突出，现在这几年其实已经出现了，也算是已经好很多吧。就算你看国产剧，可很多都控制在二十集、三十集的样子，甚至有那些各种各样的一些什么剧场啊、什么剧场啊，有很精品的那种几集很短的八集啊、十集啊这样的一些，就比较精致的这样的一些剧集，也是所谓的高品质的吧。然后也得到了很多朋友的认可。那很多朋友就觉得那些比较长的那些剧，你就真的完全不值得花那么多。多时间去追，通过这样的一些短视频的解说，或者说是倍速播放呢，就可以给大家省下更多的时间去做一些有意义的事情，对不对？而且大家不管是追剧也好，或者说是我们学习也好，在或者是平时看书啊，看各种各样的一些东西阅读也好，其实都是为了就获取信息嘛。包括我们看公众号，对不对？所以呢，你花几分钟就可以获得的一些信息，我们为什么还要花几个小时的时间去研究它呢？那在我今天看到那个文章里面，他就有提到说，对现在的这样的一个碎片化信息上瘾，其实也是我们人类大脑的。绝症，听到这个词我，我觉得哇，也太夸张了吧！里边就有说到，说现在的人除了对超长的一些电影、电视剧啊没有耐心去追之外呢，甚至出现了一种情况，叫做电子游戏阳痿。听听名字啊、哦，是正经的吗？顾名思义啊，就是对于那些需要花很长的时间、需要费脑子，甚至是沉浸式的去打的一些这样的一些电子游戏，现在已经提不起兴趣来了。很多人都开始，特别是一些年轻的小伙伴啊，已经开始转入到去玩一些。低成本的快节奏的一些手游，然后在想说这不是好事吗<笑>？就戒掉了大家的这种长时间依赖玩游戏的这种瘾，不是好事吗？然后他那个文章里面还有提到了一个数据啊，就说微软曾经有做过一个研究，就发现现代人的专注时间已经从十二秒缩短到了八秒，而长时间这样做的后果呢，就是当我们的大脑习惯了走捷径之后，就习惯了这种快速的解说啊，或者是快速的三分钟学会一个什么东西，四分钟学会一个什么东西。完成一个什么东西，学会了这样的走捷径之后，慢慢的可能就会忘记了怎么样去正常的追去追一部剧，或者说怎么样去正常的打游戏、正常的去阅读、正常的去学习。所以在这小节就想问在听节目的朋友，你觉得现在的这些通过短视频追剧也好，或者是倍速追剧也好，甚至是各种各样的一些速成的这种学习方法，再或者说是获取信息的这样的一些方式，你觉得是好呢，还是不好呢？在生活当中，你有没有在通过这样的一些方式来获取信息呢？可以分享一下，可以在节目。幕下方的评论区当中，用文字的方式来表达你的观点。我也来跟大家分享一下我自己对这个问题的一个看法，<笑>就是一些不成熟的一些想的一些观点，跟大家分享一下。这件事情首先，我觉得是有利有弊吧。就随着这个时代的，算是你不管说它进步也好，或者说迭代也好，在这个过程里边，科技的发展总会带来这样那样的一些新鲜事物嘛。就像当初刚开始出现短信的时候，有了短信，哎，大家好像就很少有人写信啊什么的。当短信取代写信的时候，当时就有很多朋友说啊，这怎么怎么样啊，人怎么怎么浮躁了呀什么的，还是怀念写信那个年代。其实是一直到现在，还是有很多朋友说怀念写信的那种感觉啊。所以我觉得，其实说到，比如说像短信也好，或者写信也好，在乎我们现在微信啊各种各样的这种非常便捷的一个通讯方式，归根结底都是为了交流，对不对？能够达到这样的一个目的，就写信也是为了把自己的信息传递给对方，然后发短信也好，或者说是现在打电话呀、发微信啊什么的各种各样的方式都。是为了交流信息，能够快速的把自己的信息给到对方，然后能够得到一个回应，我觉得就达到了做这些事情的一个目的。最终的目的达到了，这个方式呢，每个人可以有自己的不同的选择，而是这个时代选择了就是电子的这样的一个方式，或者说更快捷、更便捷的方式，这是这个时代的选择。当然，你也可以选择写信。同样的，我觉得不管是追剧也好，或者说看书，再或者是学习一项技能，我们都是为了获取信息。我，所以我个人觉得说，最终只要能够就获取到那个信息。并且呢，这个信息是对你有用的，那我觉得都是一件好事，对不对？学习这件事情方式方法每个人有不同的，那不可否认当中肯定会造成一些伤害，比如说我们刚刚讲到的大家的专注力，对不对？还有现在人的这种耐心啊什么的，这些可能在一定程度上确实会受到一些影响。但是从另外一个角度来说，你说比如说以前的人习惯的一些语言习惯、学习方法什么的，到现在其实已经经过了无数代的这种更迭，然后在这个过程里边同样也是丢失了一些东西。那这样的更迭是不是就一定是不好的呢？其实我觉得也不见得。就举一个比较简单的一个例子啊，这样说可能会稍微有点不恰当，但是这样听起来比较直观。就比如说以前古代的人，他们说话都用的古文，我们现在看的文言文呐、啊，或者是各种各样的一些这种古诗词啊，他们有自己的一套语言。到现在我们看一些这个诗词啊什么的，都依然会觉得很美。但是现代人为什么不再用以前古人的古文的方式去进行交流了呢？因为大白话，就我们现在说的这样的一个语言。语言它才是属于现在这个时代的语言，但是并不代表说我们现在有了自己的这这一套语言之后，我们就抛弃了完全的抛弃了以前的古文，完全的不用以前的这一套这种语言方式去进行交流，或者说完全的抛弃不去看古文这些东西，完全把它放弃掉也并没有，对不对？所以我觉得不管是短视频也好，或者说是快节奏的这种学习方式啊、学习方式啊，我觉得它都只是属于某一个时代的一种语言方式。就比如说之前还出现过什么慢综艺的，各种各样的一些这种。类型的，对不对？所以就像写信，在经历了一段时间的这个迭代之后，很多年之后。它变成了短信，变成了微信，而我们观剧也好，或者学习也好，在很多年之后，很可能又会出现另外一种慢的，就可能一天看一页书，或者一天看一个字，一辈子只能看一本书。也有可能会更快，就比如说啊、呃，现在是五分钟带你看一部剧，甚至以后就是大家都追求更快的节奏，可能一句话带你看完一部剧，也可能出现，对不对？它会是一个往前的一个过程，但往前不一定就一定是变得快，或者是变得慢。但再或者说变得好，或者变得不坏，我觉得没必要，就一定要用这样绝对性的一个好坏啊去形容它。不管是短视频也好，快节奏也好，碎片化也好，再或者是慢综艺也好，这些都是属于那个时代当下的那种语言方式。所以呢，我们今天就想要在节目当中跟大家来聊一聊，说对于当下的这样的一个快节奏的碎片化的一个获取信息的方式，自己是觉得喜欢这样的一种方式呢，还是说是不喜欢这样的方式，都可以来发表一下你的观点啊，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式。是来参与我们的话题讨论。阿拉在下盘，我们也会跟大家来分享到，给到大家更多的一些训练，大家的专注度。就针对现在的这种碎片化的时代当中，如果说你想要放弃这样的生活方式，你觉得说这样的生活方式是不喜欢的，想要放弃现在这样的生活方式，想要重新找回自己的专注度怎么办呢？我们待会在下半段的节目当中可以来跟大家分享一下这一小节。我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下。下次接着聊。